0: Wszystko bardzo prędko. Chcę, żebyś teraz. Now and when I say now, promise I will not judge any person. I don't get it. I don't get it. I don't get it. Cześć z tej strony, Nad, czyli Twoja zaufana sekspertka. A to jest Nad i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 68. Nowy związek. Stare rany. Hej, hej. Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. W tym odcinku, który nie będzie poświęcony stricte seksowi, seksualności, postanowiłam poruszyć temat starych ran, które odzywają się w nowych relacjach i też podpowiedzieć, co można z tym fantem zrobić. Dlatego bez QA. Natomiast jeśli chcesz uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące sfery seksu, lub chcesz, abym skomentowała jakąś palącą Cię kwestię na łamach tego podcastu, możesz przesłać wiadomość na adres sexcast.małpaproseksualna.pl lub dołączyć swoją wiadomość do mikrodonacji w serwisie Kofi lub Buy Coffee. E-mail oraz wszystkie linki znajdziesz w opisie odcinka i tam cię odsyłam. Zatem do dzieła. Nie wiem, czy znasz tę sytuację, być może tak w końcu słuchasz tego odcinka, że jesteś w nowym związku i nagle druga osoba robi lub mówi coś i wtedy bum, odzywają się jakieś myśli i emocje, które były żywe w poprzednich relacjach. Na poziomie odczuć i emocji wracasz do sytuacji, w których ktoś, kogo niekoniecznie wspominasz z czułością, postąpił w bardzo podobny sposób. I niby zdajesz sobie sprawę, że to nie to samo, bo od tamtej relacji dzieli cię i czas, i odległość fizyczna, i na logikę zdajesz sobie sprawę, że ta osoba, która teraz jest w jednym pomieszczeniu z tobą, nie jest tamtą osobą, a mimo to otwierają się jakieś stare rany. Być może zastanawiasz się w efekcie, czy od tej pory ta osoba, z którą jesteś teraz, będzie zachowywać się tak jak tamta. Być może wzrasta twoja czujność na płynące od niej sygnały, na jej zachowania. Być może zastanawiasz się, czy i jak dać znać nowej osobie, z którą na tym etapie darzycie się ciepłymi uczuciami, jak dać jej znać, że dotknęła bardzo wrażliwego miejsca. Być może pojawiają się takie pytania, czy zdjąć w cudzysłowie zbroję i potencjalnie zaryzykować zranieniem. W końcu jakaś informacja o starych ranach może być bardzo osobista, może odkrywać nasze miękkie podbrzusze, czy może decydujesz się na wzmocnienie tej zbroi, aby cios, który przyjdzie niespodziewanie w przyszłości, bolał cię mniej. I co mam na myśli używając tej metafory? Mianowicie to, że wiele osób wchodzi w relacje romantyczne mając na swoim koncie raniące i bardzo trudne doświadczenia. I mogą one oczywiście mieć swoje źródło zarówno w latach najmłodszych, mogą mieć swoje źródło w rodzinie pochodzenia, w domu, w dzieciństwie czy w poprzednich relacjach. I bardzo często te zranienia prowadzą do tego, że mniej lub bardziej świadomie robimy coś, aby uniknąć ich powtórzenia. Na przykład stronimy od konkretnego typu osób lub zmieniamy coś w swoim zachowaniu. I po raz kolejny mniej lub bardziej świadomie wybieramy bardzo podobny typ osób, aby w jakiś sposób dokończyć niedokończone sprawy. Skąd możemy wiedzieć, że w nowych relacjach, po czym możemy to poznać, że otwierają się w nich, odzywają się stare rany? Miernikiem może być tu sytuacja, w której nasza reakcja emocjonalna jest nieproporcjonalna do tego, co się wydarzyło. I to może działać w dwie strony. Jeden wariant to wyolbrzymienie, czyli usłyszenie jakiegoś zdania, jakiegoś słowa, zobaczenie czegoś, i fru poszła cała zastawa, bo zaczynamy rzucać talerzami. Ale może też pojawić się tu minimalizowanie, czyli na przykład odkrywamy czyjąś drugą sekretną rodzinę, sekretny związek, i uznajemy, że to przecież nic takiego. Zdaję sobie sprawę, że te przykłady są dość ekstremalne, bo Mimo wszystko znacznie lepiej jest każdą taką dynamikę i każde takie zajście traktować jednostkowo. Natomiast tutaj bardzo patologicznie chciałam przytoczyć, jak może wyglądać nieproporcjonalność takiej reakcji i oczywiście tutaj takim wyznacznikiem jesteśmy my sami lub same. To my wiemy, co jest dla nas powiedzmy nieproporcjonalnie wyolbrzymioną lub zminimalizowaną reakcją. I zawsze podkreślam w takich sytuacjach, że związek jest relacją wymiany. Dwie osoby, które go tworzą, czasami więcej osób oczywiście, oddziałują na siebie na różne sposoby. I mogą to być sposoby, które wspomagają rozwój, jak i takie, które ciągną nas w przeciwnym kierunku. I zdarza się, że niektórzy ludzie zadają sobie pytanie, jak to jest możliwe, że dana osoba w nowej relacji, choć być może nic się w niej nie zmieniło, funkcjonuje znacznie lepiej lub oczywiście znacznie gorzej niż zazwyczaj. No właśnie dlatego. Dlatego, że relacja to jest osobny mikrokosmos, osobne środowisko i nasze w nim funkcjonowanie polega na odpowiadaniu na to środowisko i coś w tym środowisku, które się tworzy, coś w tej dynamice sprawia, że jakieś nasze cechy, jakieś nasze zachowania, jakieś nasze odczucia ulegają wzmocnieniu. Zdaję sobie sprawę, że to o czym teraz mówię może brzmieć bardzo podejrzanie dla osób, które nigdy tego nie przeżyły, które mogą z wielkim entuzjazmem powtarzać zaklęcia, że ktoś, kto w jednej relacji zachowywał się w określony sposób, na przykład dopuścił się zdrady lub przemocy, będzie w ten sam sposób postępował w każdej. I oczywiście tutaj są różne schematy, natomiast to nie jest takie proste. I podam swój przykład, i to będzie bardzo osobista historia, że sama dawno, dawno temu byłam w bardzo krótkiej, ale burzliwej relacji. I o ile na co dzień uważam się za osobę dość wyważoną i spokojną, to w tym związku dosłownie nie poznawałam siebie. I tutaj, kiedy myślę o tym okresie, pojawiają się różne słowa, które niekoniecznie są poprawne i których nie będę tutaj używać. Natomiast co tutaj się zadziało, to to, że druga osoba wniosła do tej relacji tak dużo swoich ran i wynikających z nich sposobów postępowania, a co za tym idzie też tworzenia relacji, łączenia się z innymi ludźmi. Ja też przy okazji wniosłam całkiem sporo swoich kawałków, że doprowadziło to do sytuacji, w której stworzenie wspierającej stabilnej przestrzeni było zwyczajnie niemożliwe. Oczywiście ja też tutaj biorę poprawkę na to, że ta relacja miała miejsce, kiedy jeszcze ani w przypadku moim, ani w tej drugiej osoby. Rozwój kory przedczołowej jeszcze się nie zakończył, co też tutaj oczywiście ma znaczenie. Ale co mogę powiedzieć, to to, że dziś widzę. Że w odpowiedzi na zachowania tej osoby byłam i jest to cholernie trudne wyznanie sprawczynią reaktywnej przemocy w postaci wrzasków, trzaskania drzwiami, rzucania przedmiotami, cichych dni, czy porzucania i celowego izolowania tej osoby po to, aby ją ukarać. I tutaj użyłam takiego sformułowania przemoc reaktywna. Przemoc reaktywna to ten rodzaj przemocy, który powstaje w odpowiedzi na czyjeś zachowania przemocowe. I ani tego o korze przedczołowej, ani tego o przemocy reaktywnej nie mówię po to, aby się usprawiedliwić, bo przyjmuję całkowitą odpowiedzialność za swoje zachowania. Moim celem... Jest raczej użycie własnego przykładu po to, aby wytłumaczyć jak to może funkcjonować, jak ten mechanizm może działać, że czasem jakieś reakcje wychodzą z trudnego miejsca, w tym z niezaspokojonych potrzeb i wówczas jedynym pomysłem, aby poradzić sobie z tą sytuacją, Poradzić sobie z bezsilnością, osiągnąć konkretny, określony cel są strategie, które na logikę, gdy patrzymy na nie z dystansu, przynoszą odwrotny skutek. Bo jeżeli moją potrzebą jest to, żeby zostać zauważoną, to jasne, kiedy zaczynam wrzeszczeć, rzucać talerzami itd., zostaję zauważona na jakiś czas. Natomiast jaki jest kontekst tego zauważenia? nie jest absolutnie pozytywny. On osadza się na jakimś lęku, na takim poczuciu, że zaraz coś tutaj może wybuchnąć i osadza się też na czyimś poczuciu zagrożenia. Natomiast w sytuacji, gdy desperacja wkrada się tam, gdzie pojawiają się jakiekolwiek formy przemocy i przemocą jest też oczywiście gaslighting i takie rzeczy, które nie zostawiają fizycznych ran, które nie opierają się tylko na fizycznym działaniu, i gdy są takie sytuacje, że jakieś potrzeby są ekstremalnie niezaspokojone, naprawdę trudno o logikę. Często jesteśmy w stanie połączyć się z tym i zauważyć te mechanizmy, dopiero kiedy mamy jakiś dystans, czy to fizyczny, czy czasowy, do danej sytuacji. Dlatego jeszcze raz podkreślę, nie usprawiedliwiam swojego zachowania i uważam, że z mojej strony skandalicznym było stosowanie tych zachowań przemocowych i absolutnie ich nie pochwalam. Natomiast, i tutaj nie przekreślam kompletnie tego, o czym powiedziałam, jestem w stanie, wiedząc to, co dzisiaj wiem, jestem w stanie okazać sobie zrozumienie i samo współczucie. Tak samo, jak okazuje zrozumienie osobom, które do mojego gabinetu przychodzą z podobnymi historiami które też potrzebują takiego wzmocnienia ich w tym, z czego dane reakcje, mechanizmy mogły wynikać. I w tym miejscu chciałabym wrócić do tej metafory związku jako mikrokosmosu, wyjątkowego środowiska tworzonego przez konkretne osoby i postępowanie ich tych osób, które ten związek tworzą, jest przystosowaniem się do tego środowiska, w którym się znalazły. I w tym środowisku musimy pamiętać, że pewne rzeczy stają się możliwe, a inne mogą stać się bardzo trudne. I wspominam o tym, bo podobna dynamika, czyli postępowanie w odpowiedzi na środowisko, w reakcji na środowisko występuje tam, gdzie widzimy że druga osoba, która kiedyś była naszą osobą partnerską, daje lub dawała więcej komuś, kto nie jest nami. Na przykład możemy mieć poczucie, że teraz chodzi na ciekawsze randki, bardziej się nową osobą chwali, na przykład w mediach społecznościowych, czy decyduje na kroki, których unikała z nami. Na przykład wspólne zobowiązania w postaci legalizacji związku, adopcji zwierząt, posiadania potomstwa itd. I te sytuacje, kiedy widzimy takie rzeczy, mogą powodować bardzo trudne emocje. Natomiast to po prostu oznacza, że w tej relacji, w tej nowej relacji, są warunki X, aby mogło zaistnieć Y. Myślę, że dużo bardziej zasadne jest pytanie, czy nowy związek powinien być przestrzenią gojenia starych ran? Bo często pojawia się takie oczekiwanie i myślę, że to jest też trop eksploatowany w kulturze popularnej, że nowa osoba partnerska jest po prostu jak mały książę oswajający lisa. Jest kimś, kto pokazuje i udowadnia, że na przykład miłości, uczucia nie trzeba się bać, zobowiązania nie trzeba się bać i tak dalej. Natomiast nie są to szczególnie rozwojowe i zdrowe przykłady. Przede wszystkim zachęcam tutaj do zdania sobie sprawy, że nowa relacja, a co za tym idzie nowa osoba, to nowa historia. Ta osoba... Nie zdaje sobie sprawy z tego, co wchodząc w relacje przeszłyśmy czy przeszliśmy. Oczywiście to my kontrolujemy tę narrację i my możemy jej powiedzieć o tym, co się wydarzyło. Natomiast ta osoba nie musi lub może nie być gotowa brać na siebie odpowiedzialności za rany zadane przez kogoś innego. I niech to będzie rodzic i niech to będzie była osoba partnerska. Mam na myśli to, że nie jest fair wymagać od niej, że nigdy nie powie czy nie zrobi czegoś, co będzie raniące lub że będzie intuicyjnie wiedziała, jakie rejony czy jakie zachowania są absolutnie zakazane w naszej obecności. To naszą odpowiedzialnością jest rozpoznanie, co jakieś zachowania lub słowa nam robią, co otwierają. Naszą odpowiedzialnością jest zauważenie, gdy jakaś reakcja wynika z tego, co tam i kiedyś, a nie z tego, co tu i teraz. I jeśli za tą reakcją, która była bardzo silna, poszły jakieś działania, na przykład kłótnia czy coś innego, co wpłynęło na harmonię relacji, warto powiedzieć drugiej osobie, że w tym momencie, gdy to coś się zadziało, otworzyło się coś, co nie ma związku z nią, i przyznać, że taka reakcja niekoniecznie była fair. Jednej rzeczy nie polecam tu robić. Mianowicie stawiać żądań, które są trudne do spełnienia. Jasne, ktoś w przeszłości mógł wyrządzić nam krzywdę. Natomiast trudno jest wymagać od drugiej osoby absolutnego monitorowania się, kontrolowania się, czy... Nawet przekraczania własnych granic, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia trudnych emocji. I tutaj podam przykład z własnej pracy, mianowicie przykład osoby, której stare rany otwierały się i która odpalała się, gdy bliska osoba była skupiona na pracy przy komputerze i w efekcie nie odpowiadała szybko na jakieś zadane pytania, nie zwracała na te osobę, na moją osobę kliencką należytej uwagi. I tak, to było w okresie pracy z domu w wyniku środowiska pandemicznego. No i kiedy tak się działo, w tej osobie zaczynało po prostu buzować. Dochodziło do awantury, do obrażania się. I kiedy tak pracowałyśmy, osoba pogrzebała i okazało się, że jej reakcja jest tak naprawdę odpowiedział na sytuację z dzieciństwa, w którym jedno z rodziców odcinało się siedzeniem przed ekranem i nie zwracało na tę osobę uwagi lub oferowało jej jedynie takie okruszki uwagi i coś w pozycji ciała i sposobie odpowiadania, reagowania osoby partnerskiej przywoływało to poczucie odrzucenia, przywoływało poczucie zaniedbania, bycia zaniedbaną z tamtego czasu. Więc... Krzyk, kąśliwe uwagi, obrażanie się i wszystkie te działania, które ta zraniona osoba podejmowała, nie dotyczyły tak naprawdę osoby, która pracowała w skupieniu. I dodam, że osoby, która poza tymi godzinami pracy oferowała tę pełną uwagę, te działania były kierowane do rodzica z przeszłości. No i to uświadomienie sobie mechanizmu, który tutaj zachodził, pozwoliło rzeczywiście bardzo dużo rzeczy uporządkować. Co nie oznacza, że oczywiście wyeliminowało te trudne emocje, natomiast pozwoliło stworzyć taki szerszy obraz tej sytuacji. Zapytać siebie, mieć wgląd w siebie, skąd wychodzi ta moja reakcja. Czy to, co teraz czuję jest odpowiedzią rzeczywiście na zachowanie mojej osoby partnerskiej, bliskiej mi osoby? Czy jednak ja tutaj próbuję sobie załatać, zacerować coś, co bardzo, bardzo raniło mnie w przeszłości? Oczywiście zupełnie inna jest sytuacja, gdy druga, bliska nam osoba wie, co otwiera w nas stare rany i celowo mówi lub postępuje w konkretny sposób, aby je otworzyć. Czyli wiedza o nas jest dla niej strategią i czymś, co wykorzystuje po to, aby nas zranić. I takie zachowanie powinno uruchomić wszystkie sygnały alarmowe. I to... Związek może być przestrzenią, w której gojenie ran przyspiesza, bo nagle tworzymy go z osobą, która jest bezpieczna, wspierająca, wyrozumiała, która być może jest świadoma swoich potrzeb, być może właśnie stwarza nam taką przestrzeń, że możemy czuć się w niej bezpieczniej niż zazwyczaj, natomiast musimy pamiętać, że ta osoba nie może być kimś, kto nasze rany będzie leczyć. Bo po pierwsze ta osoba zapewne nie ma takich umiejętności czy kompetencji, a po drugie stwarza to zupełnie inną dynamikę niż relacja partnerska może stwarzać właśnie taką dynamikę przewodnictwa, opieki, a niekoniecznie równości, która jest potrzebna, żeby związek mógł funkcjonować harmonijnie. A teraz postawmy się po drugiej stronie. Jeżeli to ty jesteś osobą, która obserwuje, jak u kogoś bliskiego otwierają się stare rany z poprzedniej relacji, to też mam dla ciebie kilka wskazówek. Przede wszystkim pamiętaj, że w tej sytuacji twoje odczucia też są ważne. Masz prawo do złości, poczucia rozczarowania czy smutku, że druga osoba zareagowała w dany sposób. Często w takich sytuacjach zapominamy, jak ważny jest spójnik i. Bo możesz rozumieć drugą osobę, rozumieć jej historię i jednocześnie przeżywać własne trudne emocje związane z tym, co się właśnie wydarzyło a także nie mieć w sobie wewnętrznej zgody na jakieś jej zachowania. Ważną rzeczą jest mimo wszystko, aby nie drążyć. Wiem, że usłyszenie o czyichś negatywnych przejściach może wzbudzać ciekawość i chęć dowiedzenia się więcej. Natomiast opowiadanie o tych przeżyciach może być retraumatyzujące. Dlatego pozwól bliskiej osobie kontrolować te narracje. I pozwól jej zadecydować, ile jest w stanie ci powiedzieć. Tak samo jak ty możesz zadecydować, jak dużo masz gotowość usłyszeć na teraz. Bo czasem usłyszenie jakiejś historii też może sporo zmienić w danej dynamice. Zachowałabym też uważność na porównywanie się do kogoś, kto spowodował rany u bliskiej osoby. Sprawdzaj więc czy wiedza na temat tego kogoś nie sprawia, że chcesz udowodnić, że nigdy nie postąpisz w podobny sposób, a więc zakładasz maskę i stajesz się kimś zupełnie innym. Na przykład kosztem ignorowania swoich potrzeb, kosztem unikania konfliktu i tym podobne. I tutaj moja kolejna wskazówka, która nie wynika z tego, że nie chcę, żeby ktoś wchodził na moje pole, ale brzmi ona nie terapeutyzuj. Nie każde dziwne czy niezrozumiałe zachowanie bliskiej ci osoby będzie miało swoje źródło w ranach z przeszłości. Weź pod uwagę, że możesz zarówno przeceniać wpływ jakichś wydarzeń na czyjeś zachowanie, jak i możesz ich niedoceniać, ale nie stawiaj sobie przy tym za punkt honoru uzdrowienia drugiej osoby. To, jakie działanie podejmie w związku z posiadanymi zranieniami, jest całkowicie jej decyzją i jej sprawą. I jeżeli zdecyduje się skorzystać z profesjonalnej pomocy, fantastycznie, możesz ją w niej wspierać, natomiast nawet jeżeli pracujesz pomocowo, nie jesteś w stanie tutaj zastąpić tego rodzaju wsparcia. I zastanawiam się teraz, jak podsumować ten odcinek. Myślę, że ważne jest to, aby wybrzmiało, że warto się sobą zaopiekować, niezależnie od tego, po której jest się stronie. Czy to, w której odzywają się stare rany, czy to, która ten proces obserwuje, bo warto zaopiekować się sobą w procesie terapeutycznym. Zwłaszcza, gdy dostrzegamy, że stare rany utrudniają życie, a także funkcjonowanie w relacjach. Bo bardzo często okazuje się, że gdy uświadamiamy sobie, że związek to też praca, relacja romantyczna to też praca złożona z różnych odczuć i wspólnych doświadczeń, pielęgnowania tego wspólnego mikrokosmosu, może okazać się, że trudów robi się tutaj za dużo. Nie oznacza to bynajmniej, że relacje, uświadomiwszy to sobie, należy zakończyć, czy nie tworzyć związków, zanim nie poukłada się historii z przeszłości. Chodzi mi raczej o to, że sama świadomość mechanizmów, które mogą się tutaj aktywować, pozwala na budowanie szczerej komunikacji, wzajemnego zrozumienia, ale też wyrozumiałości dla siebie i dla drugiej osoby w środowisku relacji. Twoje wsparcie ułatwia mi kontynuowanie podcastu. Pamiętaj, że możesz wesprzeć Sexcast subskrypcją, zostawić mu ocenę i recenzję w Apple Podcasts, polecić go komuś, komu mógłby się spodobać, lub przesłać mikrodonacje w serwisie Coffee lub Buy Coffee. Linki do nich znajdziesz w opisie. Do mikrodonacji możesz dołączyć wiadomość z propozycją tematu lub pytaniem, na które odpowiem na łamach podcastu. I, I tym razem poruszyłam temat relacji, dlatego że jestem przekonana, że dla wielu osób też ten dobry seks, ten spełniający seks odbywa się w ramach relacji, relacji romantycznych. Warto więc mieć świadomość, co może na nie wpływać, jak radzić sobie z konkretnymi sytuacjami po to, aby stworzyć sobie wspierające, karmiące środowisko, aby dobry seks mógł zaistnieć. Życzę Ci więc wszystkiego seksownego i do usłyszenia już wkrótce w odcinku 69. Pa!